0: चौहत्तरवें भाग संकटेश्वर की बावड़ी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रात भर के जागरण से थका हुआ आनंद खिन्न होकर अपने डेरे पर आया नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने विश्राम की परवाह न कर दामो मेहता से मिलना चाहा पर दामो मेहता अपने आवास में न थे आनंद ने उनकी खोज में समय नष्ट करना ठीक नहीं समझा वो द्वारिका द्वार की तरफ चला उसकी दृष्टि खाई के उस पार शमशान के उस छोर पर पड़ी अमीर की छावनी पर घूमने लगी सूर्य काफ़ी ऊपर उठ गया था धूप की तिरछी किरणें अब सुहावनी लग रही थीं उसकी उज्ज्वलाभा में रत्नाकर की फैन राशि बड़ी शोभायमान दिख रही थी वो कुछ देर तक खूब ध्यान से अमीर की छावनी को देखता रहा वहां इस समय इतना दिन चढ़ने पर भी कोई नई हलचल न थी आज अमीर क्या युद्ध नहीं करेगा आनंद कुछ देर यही सोचता रहा परंतु फिर उसकी विचारधारा सिद्धेश्वर की ओर गई आखिर सिद्धेश्वर एक उसकी आंखों से ओट होकर गायब कैसे हो गया सोचते सोचते आनंद तेजी से संकेटेश्वर की बावड़ी की ओर चला इस समय भी वहाँ सन्नाटा था महालय में सब लोग युद्ध सज्जा में दौड़ धूप कर रहे थे कोई शस्त्र सजा रहा था कई सैनिक टुकड़ियां इधर से उधर आ जा रही थीं अकेले दुकेले सिपाही सवार प्यादे अपने रास्ते आ जा रहे थे आनंद का ध्यान इन सब से हटकर संकटेश्वर की बावड़ी में लगा था बावड़ी पर आकर वो चुपचाप एक सीढ़ी पर बैठकर जल की हिलती हुई लहरों को देखने लगा बहुत से विचार उसके मस्तिष्क में आए आज अमीर युद्ध नहीं कर रहा है सिद्धेश्वर उस युवक से संकेत पाकर यहाँ आकर लोप हो गया है इन दोनों बातों में कोई संबंध है या नहीं आनंद यही सोच रहा था दोपहर हो गया सूर्य का प्रखर तेज बढ़ गया भूख प्याज थकान उसे सता रही थी उसे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी इसी समय उसे जल में कुछ हलचल प्रतीत हुई क्षण भर ही में जल में से एक सिर निकला ये देख आनंद बिजली की भांति फुर्ती से भूमि पर एक पत्थर के ठोके की आड़ में लेट गया लेटे ही लेटे वो खिसककर एक वृक्ष की आड़ में छिप गया ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि सिद्धेश्वर जल से बाहर आ रहा है वो जल से बाहर आकर भारी भारी डग रखता हुआ एक ओर को चला गया आनंद का मन एक बार उसका पीछा करने का हुआ पर कुछ सोचकर वो ठिठक गया वो बड़े ध्यान से बावड़ी के जल को देखने लगा एकाएक उसने एक संकल्प मन में दृढ़बद्ध किया और वो वस्त्रों सहित जल में बैठ गया उसने चारों ओर दृष्टि डाली कोई न था वो बावड़ी के मध्य भाग में पहुंच गया जहां कंठ तक जल था सांस करके उसने पानी में गोता लगाया और बावड़ी के चारों ओर घूम गया सांस फूल जाने से वो फिर बाहर आया दूसरी बार और फिर तीसरी बार उसने गोता लगाया इस बार उसे दीवार में एक छिद्र नजर आया छिद्र बहुत बड़ा था चारों टटोल कर वो उस छिद्र में घुस गया घोर अंधकार था परंतु उसे तुरंत ही मालूम हो गया कि वो एक सुरंग का द्वार है तथा सुरंग में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं पांच छह सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही वो जल से ऊपर हो गया जल से ऊपर आकर वो एक सीढ़ी पर बैठकर सुस्ताने लगा उसने देखा सामने आगे सुरंग में कहीं से प्रकाश आ रहा है वो आगे बढ़ा दस बारह सीढ़ियाँ और चढ़ने पर उसने देखा ऊपर एक बड़ा छिद्र है छिद्र में होकर एक भारी वट वृक्षों से दिख रहा था वो समझ गया ये वही विशाल वट वृक्ष है जो काल भैरव के मंदिर के पार्श्व में है यहीं से ऊपर को सीढ़ियाँ उस छिद्र तक जा रही थी पर सम्मुख सीधी सुरंग थी अब उसने अपने गीले वस्त्रों को निचोड़कर नंगी तलवार हाथ में ले ली और सुरंग में आगे बढ़ गया सुरंग में घोर अंधकार था उसके अंग में कपकपी होने लगी परंतु उसने अंत तक जाने का निश्चय कर लिया और अंधकार में तैरता हुआ सा आगे बढ़ने लगा उसने दोनों हाथ आगे पसार दिए और अनुमान किया कि सुरंग जंगल और मैदान पार कर रही है बीच में उसे एक दो छिद्र मिले जहां किंचित प्रकाश मोटे मोटे छिद्रों से आ रहा था वो आगे बढ़ा यहाँ सुरंग दो तीन दिशाओं में फट गई थी सोच विचार कर वो एक दिशा में आगे बढ़ा कोई वस्तु उसके सिर को छूती हुई उड़ गई वो शिहर उठा एक तरफ उसने मंद मंद किसी के धसकने का शब्द अनुभव किया भय से उसके समूचे अंग में पसीना छा गया वो और भी आगे बढ़ा अब उसे प्रत्यक्ष दीख पड़ा कि सुरंग में सर्प और चिमगादड़ बहुत हैं परंतु अब सास ही उसका आसरा था वो बड़ी देर तक चलता गया धीरे धीरे सुरंग ऊंची होती गई और उसका सिर ऊपर छत पर जाटकर आया टटोल देखा सख्त पत्थर की चट्टान थी अब वो भूमि पर बैठकर दोनों हाथ पैरों से पशु की भांति चल रहा था उसने तलवार मुंह में दबा ली थी धीरे धीरे सुरंग तंग होती गई और अब उसे बिल्कुल लेट कर खिसकना पड़ा पर थोड़ा और चलने पर प्रकाश की झलक उसे दिखाई दी प्रकाश बढ़ता गया अंत में एक चौकोर सा समतल स्थान आया जहां से ऊपर को सीढ़ियां बनी थीं सीढ़ी चढ़कर उसने सुरंग से बाहर मुँह निकाला और उसने देखा कि वो पाप मोचन के खंडहरों में आ पहुँचा उचक्कर वो बाहर आया उसके हाथ पैर मुख और शरीर में धूल मकड़ी के जाले और गंदगी लग गई थी उसने झटककर वस्त्र साफ की और चारों ओर दृष्टि फेरी पापमोचन एक तीर्थ था परंतु चिरकाल से वो खंडहर और वीरान पड़ा था इधर लोगों का आना जाना नहीं था दूर तक मोटे मोटे पत्थरों के टूटे फूटे मंदिर और मठ फैले पड़े थे ये स्थान सोमनाथ पट्टन से बारह मील पर था आनंद ने इसके संबंध में सुना तो था परंतु उसने कभी ये स्थान देखा नहीं था वो सावधानी से खंडहर में घूमने और ये देखने लगा कि वहाँ किसी मनुष्य का कोई गुप्त वास तो नहीं है खंडहर में घूमते घूमते वो जब उसके कोण की दिशा में पहुंचा तो ये देखकर उसके भय और आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि सामने ही गजनी के अमीर का लश्कर पड़ा है उसे अपनी एका स्थिति का भान हुआ और अब उसे ये समझने में देर न लगी कि सिद्धेश्वर इस गुप्त मार्ग से अमीर के पास मिलने आया था उसकी मेधा शक्ति ने यह भी समझ लिया कि यदि इस गुप्त मार्ग का उपयोग सौमपट्टन में प्रविष्ट होने के लिए करे तो फिर पट्टन का निस्तार नहीं है अब उसके मस्तिष्क में दो विचार आए एक ये कि वो उसी मार्ग से जल्द से जल्द कोट में लौट जाए मेहता को सूचना दे दे और इस मार्ग पर चौकी पहरा रखवा दे दूसरा ये कि थोड़ा और साहस करके अमीर की गतिविधि का अनुसंधान करे बहुत सोच विचार कर उसने अमीर की छावनी की ओर रुख किया परंतु इसी समय तुर्क सवारों ने उसे घेर लिया आनंद ने हौसला बनाए रखा उसने तलवार म्यान में रख ली और कहा मैं शत्रु नहीं मित्र हूं मुझे सुल्तान नामदार की सेवा में ले चलो तुर्क सवार उसे बांधकर छावनी में ले गए अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के चौहत्तरवें भाग संकटेश्वर की बावड़ी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में